0: Er wurde dann verbal einfach auch aggressiver. Geworden. Und am Schluss hat das nicht mehr alleine gelangt. Dann kam mir man manchmal vor, wie ein Kleinkind in der Trotzphase. Und ich will jetzt das. Und wenn man das nicht gibt, dann äh, haut die auf die Gasche. Oder wenn ich dann so verrückt ist, war und sich nicht mehr in diesem Sinn spürte, hat, hat er gesagt... Wenn ich gesagt habe, ich gehe die Stegen ab und so, dann hat er gesagt, ja, hoffentlich fügt ich die Stegen ab und bleibst gerade liegen. Recherchiert.
1: Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Fünf Jahre lang hat Belinda Stampfli die Gewalt von ihrem Mann erleiden. Geliebt hat sie ihn trotzdem. Er konnte ja nichts dafür, sagte die 72-jährige Frau. Ihr Name ist fiktiv, Der richtigen Namen möchte sie lieber aus der Öffentlichkeit draussen behalten, aber sie erzählt uns von ihrer Situation, weil sie auf die Gewalt im Alter aufmerksam machen will. Ein Thema, das auch ein Bund wichtig geworden ist.
2: Es hat der Bericht vom Bundesrat, der Bundesratsbericht Gewalt im Alter verhindern. Und dort hat man herausgefunden, dass viele betroffen sind in der Schweiz, also zwischen 300 bis 500'000 über 65 Jährige pro Jahr.
1: «Zwischen 300 und 500'000 Menschen pro Jahr sind von Gewalt im Alter betroffen», erzählt Beatrice Kübli von der Schweizerischen Kriminalprävention. Das ist eine riesige Zahl. Wie kommt es also, dass mir das gar noch nie so bewusst war?» Auf das Thema aufmerksam wurde, bin ich nämlich erst wirklich durch die Plakatkampagne, die Anfang Jahr überall in der Schweiz gegangen ist. Gewalt im Alter, es ist nie zu spät, Hilfe zu holen. Eine Kampagne, wo sich ein Haufen Organisationen zusammengetan haben und gemeinsam gegen die Gewalt im Alter fungieren. Auf diesem Plakat hat es zwei Frauen drauf, grafisch dargestellt. Eine jüngere Frau, die an einer älteren, gebrechlichen Frau an den Haaren reisst. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das Plakat zum das Mal gesehen habe, habe ich gedacht, «Ah ja, das gibt's ja auch. Aber wenn ich angefangen recherchieren und ich auf die Zahl gekommen bin, hat es mich schockiert. In dem Podcast erzählt uns Belinda Stampfli ihre Geschichte. Wir erfahren, wie dann die Gewalt auch sonst noch aussehen kann und wie wir dagegen einstehen zusammen. Mein Name ist Tobias Kobel. Anscheinend geht nicht nur mehr so mit dem Thema Gewalt im Alter. Das hat mir einmal Beatrice Kübli von der Schweizerischen Kriminalprävention versichert. Die meiste Reaktion sind die wie meine.
2: Ja, habe ich ja schon gehört, dass es das gibt. Und, aber warum denn jetzt so? Also wieso ist es so wichtig? Und genau das ist das Problem. Es gibt aber es ist einfach nicht so richtig in der Öffentlichkeit. Es ist nicht so richtig im Bewusstsein.
1: Dabei sind ja eben so viele Menschen davon betroffen. Was ist denn das Problem, dass man es nicht
2: mitbekommt? Das heißt einfach, dass es wie noch ein, ein Tabuthema ist. Also es gibt es offenbar, aber man redet nicht darüber, man ist sich nicht bewusst. Es, ist nicht, also, es gibt offenbar Gründe, wieso die Leute keine Hilfe suchen. Und darum ist es eben
1: wichtig, eine Sensibilisierungskampagne zu machen. Das Tabu wenn wir also helfen brechen. Aber es ist gar nicht so einfach, dass man da jemanden findet, der einem seine Geschichte erzählt. Hinter dieser Sensibilisierungskampagne steckt auch die Schweizerische Kriminalprävention, das Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt und die Opferhilfe Schweiz. Ich habe dem Kompetenzzentrum Alter ohne Gewalt mal gefragt. Dazu gehört die UBA in der Deutschschweiz, die unabhängige Beschwerdestelle fürs Alter. Sie konnten mir dann eben die Belinda Stampfli vermitteln. Mit jemandem von der UBA reden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch über ihre Arbeit und was die Fachpersonen dabei alles erleben. Jetzt werden wir aber in die Geschichte von der betroffenen Person hinein Ich bin zu der Belinda Stampfli -Hai. Sie wohnt gerade noch in diesem Haus, wo sie so viele schlimme Szenen erlebt hat. Aber eben auch ein Haufen Schönes mit ihrem Mann. Gleich geht es aber in eine kleinere Wohnung, die wo auch ein bisschen pflegeleichter ist. Belinda Stampfli und ihr Mann waren 44 Jahre lang verheiratet
0: vorher ist eigentlich recht gut gegangen, einfach eigentlich normal und so und äh, bis zu diesem Zeitpunkt ja wir haben viel gemeinsam zusammen gemacht wir haben er ist mit mir gepostet er hat ja er ist auch allein posten und 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 von dem her ist er eigentlich so weit so gut gsi es war
1: alles normal, gewesen, sagt sie.
0: Auch nichts Spezielles
1: aufgefallen. Bis ihre Mann mit 77 ins Spital musste. Eine Blinddarmoperation.
0: Wieder daheim, sagte er, total anders geworden. Er ist nicht mehr schlafen. Das war mal das erste. Er ist nicht mehr ins Bett, er ist nicht mehr schlafen. Er war Tag und Nacht in seinem Fernsehsessel über die Runge Er hat die Fernsehen zwischen ihnen geschlafen. Das ist logisch, oder? Und dann, als wenn ich runterging und gesagt habe, hey, es ist ja so und so Sport wo du nicht schlafen? Und so, sagte, nein, ich dachte, hier auch schlafen, ist doch wurscht wo ich schlafe. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, aber da kannst du dich nicht so gut äh, ausruhen und entspannen. Und VV, das, äh, das ist ihm nicht deiner, wieso er jetzt schlafen sollte, oder? Und von dort an habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt einfach nicht. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt, also zu unserem Hausarzt, und habe mir das mitteilt, eben, also etwas nicht stimmt. Der Mann hat mich geführt, aber er ist nicht hinein Ich habe gesagt, du kannst selber gehen und so. Okay. Und dann habe ich gesagt, dass wir nicht mehr einweisen können, dass er wieder ins Gleis kommt wieder nach Tagrhythmus heb und so. Und dann geht er zur Antwort, nein, das können wir nicht, wenn er selbst und das nicht einwillig so.
1: Es ist also nichts passiert. Die Situation ist gleich geblieben Zwei Monate später hat Frau Stampfli mit einem Psychiater Kontakt aufgenommen und der ratet ihr, dass sie Abklärung machen in einer Memory-Klinik.
0: Und dann hat er dort eben gesagt, ja, es sei das und das. Er happy mir temporare ja, Was soll das? Da habe ich nicht mit angefangen. Und dann hat es ja, dass ich die vorderen die und so, dass die äh, Persönlichkeit verändern. Frontotemporale Demenz heisst das. Aber Demenz steht eigentlich nicht im Vordergrund. Demenz ist nicht das Wesentliche. Es ist die Persönlichkeitsveränderung.
1: Jetzt hat sie zwar eine Diagnose, gehabt, eine Demenz, die so macht, dass ihre Mann sich in der Persönlichkeit verändert, aber Hilfe hat es nicht gegeben. Und die hat sie sich so dringend gewünscht. Die verbale Gewalt von ihrem Mann gegen sie hat nämlich noch zugenommen. Und wenn das nicht gelangt hat, dann ist es auch etwa mal physisch geworden. Das ist manchmal so weit gegangen, dass sie der Polizei hat.
0: Wenn es so auf mich zuerst nicht gewusst Eben wirklich, immer da um die herumgefuchtelt und so.
1: Also so eine Faust, wirklich ins Gesicht ja, gehabt?
0: Ja. Mhm. Und dann äh, hatte ich, ich auch Angst. Gehabt, oder? Ich dachte, wenn der mir eins zu entgegen hat, hat er auch die Saumaten gehabt, also dass er mich geschöpft hat. Also, wenn ich so in der Nähe des Stuhls war oder auch dort, hat er mich geschöpft. Dann bin ich so blöd wieder draufgeheilt.
1: Also noch immer
0: angeschossen, wenn er weh hat Ja. Und dann, klar, hat man manchmal auch das Wort, dieses Wort. Und dann ist er aber ständig verrückt worden. Und dann hat er mir wieder eine Box gegeben. Einmal, äh, bevor als wir dort ins Spital sind, um abzuklären, hat er mir so eine Box gegeben. es ist hier ungefähr vorne gekommen, sagt mir dort der Arzt.
1: Also Bluterguss?
0: Ja, richtig groß die ganze Dinge. Und dann sagt der Arzt dort ist das für euch ein Mann? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, hey, das gibt es nicht. Und dann han ich gesagt, ja, es ist aber so. Und eben, dann haben sie mir auch gesagt, wenn er noch mehr warte mir müssen de die Polizei anrufen und so. Und das habe ich dann lange, lange nicht gemacht. Bis ich tatsächlich manchmal so Angst hatte, weil er so droht hat. Und er gesagt hat, wenn, wenn de bin ich auch ums Haus herum. Und, und Ding und nachher hat er ich immer nachher geh bis so halb die Straßfuhre ich nie kanns hätte ich können den und dann äh, hat er aber gesagt wenn du wieder zurückkommst dann äh, schlägt der Fußstufe Gassen und, und äh, dann macht die kaputt und so und dann habe ich aber probiert schnell aus Handy zu packen und dann habe ich halt Zuckerhügel gelügt und nachher hat's geh so wartet auf die Straße mir kommen oder und äh, zwei, drei Mal ist die Polizei, aber die genau auch nicht gemacht.
1: Ja, viele machen können es auch nicht. Außer Reden mit beiden Parteien. Eine Polizistin hat sie dann gefragt, was sie denn jetzt bräuchte. Rückblickend sagt sie,
0: eine Institution, sagen wir, wie, wie eine Demenzstation. Zum Beispiel also, äh, Alzheimer und so, das gibt es ja auch. So ein Ding, das ich kannst, kann. Dann habe ich auch angelüht und so. Und nachher hat es geheiss, ja, die müssen noch halt dort und dort melden. Und das hat auch wieder nichts genutzt. Mir wäre einfach dort wichtig, als sie ernst genommen werden. Als sie Hilfe bekommen. Weil ich, ich ja auch nicht mit der, ich habe ja nicht nicht recht gewusst, wie wirkt sich die Krankheit noch, noch aus. Und und und. Und äh, was kann ich überhaupt machen? Ich habe keine Unterstützung von niemandem.
1: Frau Stampfli erzählt uns ihre Geschichte gerade noch weiter. Aber dazwischen möchte ich euch noch von einer Anlaufstelle erzählen, die sie eben viel zu spät kennengelernt hat. Die UBA, die unabhängig Beschwerestelle fürs Alter. Ein politisch und konfessionell unabhängiger Verein. Auch der steht eben hinter dieser Kampagne. Gemeinsam gegen Gewalt im Alter. Ihre Telefonnummer steht auf dem Plakat drauf und auf dem Flyer, was es dazu gibt. Ich kann mit der Rechtsanwältin und freiwillig tätigen Fachperson der UBA über ihre Arbeit können, der Regula Spichiger.
3: In den meisten Fällen wird angerufen. Manchmal kommen auch Leute bei uns vorbei an der Geschäftsstelle oder schreiben eine Mail, aber hauptsächlich läuten die Leute an. Und Themen, die ich sind aus dem ganzen Lebensbereich eigentlich. Das kann ein Problem sein mit dem Vermieter, das kann ein Problem sein mit dem Altersheim, in dem man drin wohnt. Es kann ein Thema sein mit den Nachbarin, wo man so einen schlimmen Streit hat. Das können sehr häufig interfamiliäre Konflikte sein. Das ist ganz ein ganz häufiges Thema. Es können aber eben auch Gewaltsituationen sein. Also, da ist einfach das ganze Leben eigentlich, wo ein alter Mensch hat, ist, ist abdeckt in den Fragen. Mhm. Also, es gibt,
1: dass dort auch Leute die sich melden, die eben auch Gewalt erleben im Alter. Was für Arten von Gewalt und Missbrauch gibt es denn jetzt da?
3: Ja, man unterscheidet eigentlich vier Hauptformen. Wir haben die Physische Gewalt, kann man auch sagen, körperliche Gewalt. Man kann sagen, es gibt die finanzielle Gewalt, es gibt die sexuelle Gewalt und es gibt die psychische Gewalt. Also die körperliche Gewalt. Ähm, also physische Gewalt ist wahrscheinlich das, was meiste vorkommt. Das sind die Formen, wo sie, wo man sich vorstellt, dass er, zum Beispiel ein alter Mensch oder Haare gerissen wird, dass er geschlagen wird, wenn er schon fällt, dass gewürgt wird, also Kinken, äh, Zähne in die Nägel drängen, also kann alles passieren. Aber ich muss ein bisschen einschränken. Zum Glück haben wir eigentlich nicht mehr die grosse kriminelle Gewalt, wie man sie in der Zeitung liest, sondern sie ist mehr so im Versteckten. Sei es jetzt im häuslichen Bereich, also wo man wohnt, oder sei es auch weniger häufig, zum Glück, in Heim. Psychische Gewalt ist eigentlich alles, was äh, mit Demütigungen zu tun hat, mit jemandem nicht mehr ganz ernst nehmen, mit äh, Sagen ja, dass das, das äh, verstaschet unümen und so oder ähm, ja, das hat man vielleicht früher so gemacht, jetzt sicher nüme. Äh, das sind so chli Es sind aber auch Geschichten, wo man zum Beispiel seit «Ja, was willst du jetzt wieder zum Quaffaire gehen? In deinem Alter. Es sieht ja niemand hier die Hause. Du musst doch nicht mehr zum Quaffaire gehen.» Also es sind zum Teil subtile Sachen. Quaffaire ist nicht etwas Wichtiges. Aber manchmal ist es, wenn man die wenn Hause ist und sich im Spiegel sieht, tut es einem noch gut, wenn man dann zum Quaffaire gehen kann. Also das ist einfach ein Beispiel. Das ist nicht ein häufiges Beispiel. Aber das sind alles so Sachen, die dann eben passieren können.
1: Mhm. Also, wo irgendeine Person wie äh, eben so Macht ausübt über eine Genau, es ist Ältere. eine
3: Machtausübung. Ja.
1: Mhm. Finanzielle Gewalt, das ist jetzt etwas, wo mir gar nicht so bewusst war, dass es die gibt.
3: Ja, die gibt es schon. Also, es kann im schlimmsten Fall passieren, dass die HV zum Beispiel gar nicht beim alten Menschen landet, sondern dass sie voran abzwingen wird. Oder dass jemand äh, Vollmacht über das Konto hat, was ja gut ist innerhalb der Familie in gewissen Fällen und dann er sich selber bedienen tut. Oder eben, dass man sagt, ja, du brauchst eigentlich jetzt, äh, kein Sackgeld mehr, was willst du, jetzt, du da go Kaffee trinken, kannst du ja die Hause Kaffee machen. Also das gibt es halt alles auch. Und es ist immer ein gradueller Unterschied, ob man das dann wirklich schon als Gewalt anschaut. Aber wenn, Sie müssen sich vorstellen, wenn man die heime sitzt und einem seine wichtigste Bezugsperson so drangsalieren tut und oder kurz alleine alleine führen dann ist es natürlich sehr einschränkend. Sexuelle Gewalt ist auch noch ein Thema. Kommt das viel vor? Das kommt zum Glück im Alter nicht mehr so viel vor, aber es gibt Situationen, beispielsweise ist eine alte Frau, der Partner gestorben und dann ist der langjährige Freund der Familie, dann zum Beispiel sich dann plötzlich äh, befugt erachten, dass er jetzt quasi die Stelle des Verstorbenen könnte könnte. Und es gibt manchmal dann auch ähm, ältere Menschen, die sich da gar nicht recht getrauen, sich gegen das wehren, auch wenn sie das nicht wettet
1: Das sind jetzt alles Geschichten, die Sie schon gehört haben, die Sie hergetragen wurden,
3: wo ja, ja. Sie im Alltag erlebt haben. Wie reagiert man jetzt darauf? Das erste Mal wird der Fall aufgenommen und dann wird er in unserer Fachkommission verteilt. Also man kann sich dann sagen, der Fall denke ich, wäre etwas für mich. Und dann suchen wir sich noch einen Partner oder eine Partnerin, weil wir den Fälle immer zu zweit machen. Hat das einen Grund? Ja, weil äh, also vier Augen sehen wir, das ist einmal der wichtigste. Und, äh, wir schauen dann auch, dass die zweifach Personen aus unterschiedlichen beruflichen Milieus kommen, weil äh, je nachdem hat das, macht das äh, einen Unterschied. Also beispielsweise jetzt, wenn es eben um Geldsachen geht, wo man jemanden versucht äh, über den Tisch zu ziehen, dann ist, bin ich als Juristin wahrscheinlich schon äh, angesprochen. Weiss auch, was man machen könnte machen. Aber es geht natürlich auch vielmal darum, dass man das Gefühl bekommt, ja, da ist möglicherweise auch eine demenzielle Entwicklung dahinter. Und dann haben wir zum Beispiel auch Ärzte bei uns. Und manchmal ist es dann auch noch so, dass man merkt, ja, und jetzt ist gerade noch mal etwas offen. Wenn zum Beispiel jetzt seit, äh, in neuerer Zeit auch zwei Theologen bei uns. Also, manchmal sind es auch eben so Lebensthemen, wo man nicht einfach so einfach kann. Das und das machen, und dann ist es gut. Also, wir hier da einfach immer und wir sind auch äh, in der Lage und dürfen das auch machen. Wir können einem von unseren Kollegen noch anrufen und sagen, du, ich wäre jetzt froh, wenn du auch noch willst, da mithelfen würdest. Also, jetzt Theologen, wieso hat wir jetzt dir zum Beispiel beiziehen? Oder kann man die ein denn? In ja, Fall? also, manchmal geht es einfach darum, so, um, um, Konflikt, Gewissenskonflikt, der drin drinsteckt, und wo man zum Beispiel nicht kann damit umgehen kann, wo man ihn also man merkt halt, dass dann erst mit der Zeit, was, was sind denn da noch für Probleme sind. Es kann auch sein, dass ein von ein etwas so plagt, wo man, wo man einfach niemand hat, um das einmal ein können ausbreiten und und luege, wie wie gesagt, das? Also wie kann man das auch noch anschaut. Mhm. Also es geht einfach ja immer drum. Wir wettet eine Entlastung bieten. Also die werden mit dem
1: Thema konfrontiert, sie schauen das zweite im Team mindestens an. Mhm.
3: Ähm, was machen sie nachher? Und nachher, wenn wir das miteinander besprochen haben, dann schauen wir eigentlich, das ist ein, ein Ziel, dass man immer die betroffene Person auch tut kennenlernen persönlich. Und es ist nicht immer die betroffene Person, die tut. Es ist sogar fast mehr, dass Angehörige leute für jemanden. Also wir sagen dem dann Beschwerdemelder oder Melderin. Mhm. Und äh, dann tut man eben mit dem Beschwerdemelder oder der Beschwerdemelderin auch Kontakt aufnehmen und tut dann mal noch ein bisschen Fragen Also die Fragen, die uns das Zweite dann in den Sinn kommen, wo wir unsicher sind, was es dahinter ist, versuchen wir versuchen dort abzuklären bei dieser Beschwerdemelderin. Und da kommen schon viele Informationen wieder zusammen und dann tut man äh, mittelfristig oder manchmal auch sehr schnell tut man schauen, eben, ob man kann mal zu der betroffenen Person einen Hausbesuch machen und da ist es manchmal sehr sinnvoll wenn die Beschwerde melden die Person auch noch dabei ist wie das ist ja dann eine Vertrauensperson es ist aber auch dann zu beachten, dass es nicht immer sinnvoll ist, wenn die Person, die als, als, mögliche Geförder, sag ich jetzt einmal, dass die dabei ist. Das ist manchmal auch gut, wenn die erst einmal nicht dabei ist. Weil ich getraue mich natürlich auch nicht alles zu sagen, wenn die Person, von der ich eigentlich abhängig bin von der, wenn die daneben sitzt und dann vielleicht immer wieder sagt, ja, du übertriebst.
1: Das, es nimmt mich gerade noch wunder. Also, ich kann mir vorstellen, wenn Sie dort vorbeigehen, dann ist es ja dann wahrscheinlich, wird das immer bagatellisiert, was da passiert ist. Jetzt gerade bei der Gewalt. Also da, ich weiß nicht, ob es ein Täter ist, der denn so offensichtlich auch
3: ein Täter in dem Moment, wo man dort vorbeigeht. Also, wir suchen ja sowieso nicht eigentlich die Täter. Unser Ziel ist, wir wollen schauen, dass so eine solche Situation aufhört. Einfach, dass es für den alten Mensch wieder gut ist. Und, äh, dann schauen wir eben eigentlich so den ersten Besuch, wenn es ein bisschen geht, ohne den, Fördern. Wir sagen, wir fördern, weil es ist eben nicht immer so. Manchmal ist es auch aus einer Situation, dass man meint, jemand ist böse zu mir, aber die Tabletten muss man halt vielleicht schlucken. Und <lacht> die Person sagt, Los, jetzt ist Abend, jetzt musst du schlucken. Also da müssen wir halt alles sehr sorgfältig und subtil müssen vorgehen und schauen. Ja, man muss wirklich schauen, wie man vorgeht, will ich mag mich an einen Fall erinnern da war äh, ein Sohn, g'si, wo, ein mittelalterlicher Sohn, der seine betagte Mutter betreut hat und der Nachbarn sich gemult haben und gesagt hat, ich habe schon gesehen, wo das Feste durchgebracht hat. Und als man dann äh, auf Besuch ging, sind die zwei auf dem Sofa gesessen und äh, haben gestrahlt und gesagt, wir haben es gut miteinander. Also das, was sie sagen, der Täter sagt natürlich nicht immer, ja, ich bin der Täter. Mhm. Und dann muss man halt ein bisschen, ein bisschen versuchen, eben auch in, in Formen auf den möglichen Täter oder Gefährder zugehen, dass er auch ein bisschen sich verstanden fühlt. Weil wenn man sagt, ja, und wie ist denn das jetzt so in der... Betreuung von ihrer Mutter, kann ähm, das ist manchmal schon auch anstrengend. Und äh, was ist denn besonders anstrengend? Oder man kann dann eben, man dann eben so ein Verständnis zeigen, ohne, also wir finden immer Gewalt geht gar nichts. Aber man kann es eben so ein äh, vorbringen, dass er nicht muss im Ecken stehen muss als Angeschuldigter, sondern dass er rechtlich erzählen wie mühsam das ist. Und es ist eben manchmal auch extrem mühsam. Aha. Und was ich auch noch ergänzen möchte, also die, die Täter, die sind, äh, die sind meistens äh, praktisch nie böse Leute, sondern das sind Leute, die einfach überfordert sind, überlastet sind, selber noch viele andere Sorgen haben. Und das versuchen wir, ein bisschen rauszuschaffen.
1: Also oftmals dann sagt natürlich auch die Person, die vielleicht auch ein Schläge einsteckt, gar nicht. Ja, mein Sohn, mein Partner, meine mhm. Partnerin ähm, schlägt mich. Mhm. Also, oder, äh, es gibt irgendeine Art von Gewalt, psychisch, mhm. finanziell, was auch immer. will man ja die irgendwie
3: ja auch gerne hat. Genau. Es also ist ein extremes Dilemma. Also wenn man, es gibt in der Schweiz 300'000 bis 500'000 über 60' Jährige, die irgendeine Form von Gewalt erfahren. Wir haben aber bei uns, da bei der UBA, haben wir 122 Gewaltfälle im Jahr, die sich melden. Also eine riesige Dunkelziffer, das, ist, das hat natürlich genau mit dem Dilemma zu tun, wo man drin steckt und wo natürlich mehr als verständlich ist. Ich habe natürlich auch Angst, einerseits Liebesentzug, äh, oder auch, dass die Person dann mich nicht mehr pflegt, was immer. Also die, die, ich habe Angst, dass die Person sagt, ja, wenn du mich hier einfach gehst, gucken, äh, als, als Schläger anstellen, kannst, dann äh, mach doch das selber. Oder gerade jetzt kann wir mir vorstellen, Familienmitglieder, wenn es jetzt auf Kinder oder
1: Kinder so ist, dann machen wir doch auch die nicht verlieren.
3: Genau, genau. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber ich habe ja vorhin auch gesagt, es ist fast immer eine Überforderung dahinter. Und äh, das Mittel dagegen, Medizin dagegen, ist eigentlich dann ganz häufig, dass man eine Entlastung bringt für die Person, die nicht eben so, sich jetzt in Worten oder in, in Taten, so übergriffig, ist und so Gewalt ausübt. Hm.
1: Also, jede Geschichte braucht wieder eine andere Lösung, sagt Regula Spichiger von der unabhängigen Beschwerestelle für Alter. Meistens hat die Gewalt mit einer Überforderung zu tun und manchmal eben auch mit Krankheit. So wie bei der Belinda Stampfli. Ein grosses Dilemma, auch bei ihr. Da erlebt sie so viel Schlimmes von ihrem Ehemann, aber liebt ihn trotzdem. Und darum bleibt sie auch bei ihm.
0: Ich konnte ihn ja nicht im Stich lassen. Aber Sie haben ja gelitten auch in dieser Zeit. Ja, sicher. Aber ich musste mir nachher einfach auch sagen, es ist nicht mehr mein Mann. Aber er kann ja im Prinzip nichts dafür. Es ist ja nicht er, der das will. Weil ich habe ja immer, wir haben den Mann anders gekannt. Er war nie angreiflich. Er hatte für, für mich, für meine Krankheit Verständnis. Gehabt. Aber zu dieser Zeit sagte er, glaube ich, gesagt, ich sei ein fauler Gip. Ich möchte nichts. Ich dachte, den ganzen Tag rum und, und, und. Das
1: ist ja auch noch verrückt oder also man hat dann irgendwie gleich hat man das Bild man weiß es ist eine Krankheit ja. wie wie könnt sie heute
0: mit dem aber immer kannst nicht mit dem umgehen das ist ja das was ich sage Genau. das verletzt dich auch enorm oder du du machst ausfüllen bist umsorgt und und trotzdem bist das größte Arsch deutsch gesagt machst nicht mehr recht oder
1: ja das macht auch etwas mit einem, sagt sie. Logisch, hat auch sie mal ausgerüft und nicht immer nur Geduld gehabt. Die ganze Geschichte geht der Frau Stampfli nach. Tränen kommen. Ja, und die Streitreihen, die haben auch die direkten Nachbarn mitbekommen.
0: Als man, als man zu den Nachbarn geht, wenn man ein gutes Verhältnis hat und ihnen das schildert, äh, eben nicht äh, das im Keim ausbatet, weil, äh, meine mini auch die direkten Nachbarn, haben das schon mitbekommen. Und das ist schon manchmal zu mir. gekommen und er hat mich tröstet Ich gesagt, ich Gott ich nicht gut. ja ich ich ja. Und das tut schon gut, wenn ich hoffe, ich hoffe, ich mutterseelen. ich hoffe, ich echt viel einfach allein gef gefühlt, weil keine an mich glaubt hat. Dass er einfach nicht wollte wahrhaben, niemand hat sich zuständig gefühlt. Dafür ist du dich schon einfach allein, machtlos.
1: Ja, sich der Nachbarn anvertrauen oder Personen, die einem näher sind, das ist ein wichtiger Tipp. Und der legt auch die UBA den betroffenen Personen näher. Manchmal ist man den Nachbarn ja aber auch nicht so näher. Wenn man jetzt aber etwas beobachtet, dann soll man das aber offen ansprechen. Hilfe anbieten oder sogar den Polizei anrufen
3: Wenn ich immer würde die Polizei würde, also ist es wirklich die Empfehlung, wenn ich sehe, dass etwas ganz Schlimmes passiert. Also Wenn jetzt äh, wirklich eine, eine rohe, grobe Gewalt ist, die wo, wo langsam lebensbedrohlich wird, dann muss man nicht studieren. Dann äh, ruft man bei der Polizei an.
1: Die Polizei hat bei der Belinda Stampfli dann auch Einfluss genommen. An einem Abend ist es so eskaliert zwischen diesen beiden Ehe Leuten dass die Polizei den Mann mitgenommen hat. Psychiatrie, Heim, wieder in Psychiatrie, heim zu der Frau hat er nicht mehr können. Die Krankheit, die eine veränderte Persönlichkeit ausgelöst hat bei ihm, hat, hat sich nämlich nur gegenüber der Frau gezeigt. Alle anderen haben ihn als der liebste Mensch wahrgenommen. Und gleich war es etwas vom Schwierigsten, dass Frau Stampfli Ma Mann eine Institution hat müssen. Zu allem Männern, zu einer, die er nicht sein wollte, erzählt sie weiter. Eine grosse Ohnmacht, das Heim und Her, das Kämpfen um den besten Platz für ihren Mann außerhalb des Heims, hat im Januar 2023 ein Ende gehabt. Rückblickend kann Frau Stampfli aus dieser Zeit aber auch etwas Positives nehmen.
0: Eine Seite bin ich nicht mehr froh, kann ich ehrlich sagen, als er da und dort schon weg war. Wenn er nämlich bei mir daheim gestorben wäre, ich habe die Türe weil ich eigentlich nie allein gewesen bin, nie getrennt gewesen bin von ihm. Und da dachte ich, doch, das hätte alles so sein müssen. Also ich habe eine Distanz bekommen und mit dem dann äh, besser umgehen können. Das heisst nicht, hier zwischen ihnen habe ich allen Wollen über ihn, wenn ich sage, ja, ja, du hast es das einfach gemacht. Du hast gesagt, du willst nicht alleine du willst wieder zu mir reichen. Aber du machst jetzt einfach aus dem Staub und ich habe den ganzen Schiessdruck und den ganzen Bett, und kann schauen, wo ich bleibe und wie ich das mache. Die Asche vom
1: Ehemann die liegt in einem Säckchen im Büro und wartet dort drauf, bis auch Belinda Stampfli nachher kommt. Zusammen haben sie im Voraus schon beraten, was denn ein mit den Asche von ihnen beiden selbst passieren.
0: Soll. Ich weiß nicht eine Idee. Ich behalte die einfach bei mir, bis sie sterben Und ich sage es unserem Gotteskind. Das ist ja so lieb. Und äh, dann äh, sollen sie uns beide im Fluss in die Tare.
1: Okay.
0: Ja. Nein, ich habe kommen wir noch auf die letzte Reise ja, mit nach ist ein schöner Gedanke. Gedanken. Ja, schön. Und da habe ich das ist gut. Ja.
1: Drei Stunden lang bin ich bei der Belinda Stampfli. Es berührt einem. Sie hat so viel gedreht. Und am meisten ist mir die Liebe geblieben, die sie zu ihrem Mann hat. Dass sie ihn geliebt hat, auch wenn er eine Zeit richtig böse war zu ihr. Auch das Hin He und Her und nicht wissen, ob und wer einem könnte helfen könnte, konnte ich ihre Frust so richtig nachvollziehen. Den Rat der UBA, der unabhängigen Beschwerdenstelle fürs Alter, nehme ich mit. Augen offen haben für meine Nachbarn und vielleicht auch lieber eines zu viel als eines zu wenig jemanden ansprechen oder ein Telefon machen bei der Beschwerdestelle. Recherchiert! Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren Schreiben Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmedien.ch-podcast.